0: 大家好，我是佳佳。如果说到世界名画，我想很多人脑海中呢一定会出现《蒙娜丽莎》这幅画作，因为以前在求学时期啊，多多少少都听过它，而且还有很多搞笑的节目呢，也喜欢拿它当造型。<笑>更有电影哦，是以它为灵感或者是题材。那这幅珍藏在法国巴黎罗浮宫的名画《蒙娜丽莎》，为什么它让世人如此津津乐道？主要的原因是因为呢，从这幅画问世以来。就给诗人留下了无数的悬念跟讨论，例如画中主角他是谁，画中的背景在哪里？最令人难忘的就是画中蒙娜丽莎那个神秘的微笑。很多人说，在不同的角度、不同的光线下欣赏这幅作品，都会让人得到不同的体验跟感受。除了这个之外呢，还有就是。关于它发生在一九一一年的切盗案，这幅名画是来自于意大利画家达文西的创作。那达文西是谁？他的全名叫做里奥纳多·迪·塞尔皮耶罗·达文西，翻成中文的意思就是“文西城皮耶罗先生之子里奥纳多”。他是意大利文艺复兴时期佛罗伦斯共和国的博学者，在绘画、音乐、建筑、数学、几何学、解剖学、生理学、动物学、植物学、天文学、气象学、地质学、地理学、物理学、光学、力学、发明、土木工程等领域。都有着显著的成就，这也使得他成为文艺复兴史上人文主义的代表人物，也是历史上著名的艺术家之一，跟米开朗基罗还有拉斐尔并称为文艺复兴三杰。基于人体解剖学的研究，世界上有名的人体比例图《维特鲁威人》也是出自于他之手。更使得达文西呢设计出史上第一个机器人，而被列为世界遗产的意大利米兰恩宠圣母，也因为会院食堂内有达文西所做的壁画《最后的晚餐》而著名。因为他在许多领域哦有着卓越的表现，所以后人觉得他就是神的化身。根据同时代的传记作家拉萨里记载蒙娜丽莎是佛罗伦斯一名富商的妻子，当时二十四岁，刚失去了心爱的女儿，心情呢悲伤抑郁。画家为了使她面露笑容，所以请乐师呢给她奏乐唱歌，让气氛保持欢乐，帮助她呢展现笑容。画中的蒙娜丽莎。虽然他的微笑淡淡的、浅浅的，很平静，但是却让人感觉沈父画的表现非常的丰富而且生动，加上安详的仪态，还有捉摸不透的神情呢、哦，在美术史上被誉为神秘的微笑。可是按照瓦萨里的记载，达文西呢开始画这幅肖像的时候，蒙娜丽莎只有24岁。但是许多观察家认为啊、哦，罗浮宫里的蒙娜丽莎，她的年纪呢至少在37岁到43岁之间。还有一些专家推测呢，达文西可能画了非常多幅蒙娜丽莎，而且至少用了两个不同模特儿画同一个构图的肖像。所以有一派的专家认为，蒙娜丽莎可能。根本就不是一幅写真的肖像画，而是由若干个贵妇形成的综合体，甚至呢是由多幅的画像堆叠而成的。也有人说这幅画其实是那不勒斯的一个名妓所做的肖像，还有人说呢画中的模特儿是个孕妇，更有一派的专家说呢画中之人。其实是达文西的助理莎莱，当时两个人的关系相当的亲密，因为达文西呢过去曾有多次被指控为同性恋，加上文艺复兴时期啊同性恋视同死罪，所以当达文西因为迷恋莎莱，所以情不自禁的画了莎莱的画像，但是又担心呢被人家知道他们的关系。所以才将莎来的画像经过多次的修改，而后才变成了女性的画像。画中虚幻的背景到底在哪里？有一派人认为画中的背景太过的虚幻，应该是达文西想象的虚构风景。但是呢，还有人认为画中的人。应该是达文西的母亲，所以背后的风景应该是达文西小时候生活的地方。研究者呢，虽然提供了诸多的议题，但是却没有一个确定的解答。后来有两名商人，卡尔洛和劳克迪奥宣称，他们经过四年的潜心研究，确定画中的背景在意大利雷佐省。图斯康市附近是阿尔诺河畔一座叫做蓬特阿布利莱诺的村庄，那里景色秀丽，清静雅致，以此来做背景哦，可以烘托画中人物哦恬静的心情。后来，专门研究这幅画的意大利历史学家文塞蒂宣布破解了画中石桥之谜。过去许多人认为这座桥啊，位于意大利中部的阿雷佐省首府阿雷佐的布里亚诺桥，但是文塞蒂表示，画中的石桥是四拱，而横跨阿尔诺河的布里亚诺桥有六拱。他透过历史文献跟无人机哦，对该地方的绘画还有照片进行了比对，结果发现在。阿雷佐省的拉泰里纳有一座已经损毁的罗米托桥。文塞蒂测量了河岸之间的宽度，并使用剩余的拱门大小，确定了四拱桥可以刚好横跨阿尔诺河。同时，在石桥的背景中有雪乃，跟距离罗米托桥大约十六公里的山峰、哦、具有相似的外观，布里亚诺桥的左右两边都是平原，跟画中呢似乎不相符，但是画中的河道却与罗米托桥的景观相近，而且透过历史文献的资料显示，达文西曾在这里活动过，但是这毕竟也是后人的推测，所以到目前为止哦，蒙娜丽莎的背景在哪里？真正的答案也只有达文西本人才知道。画中女子目光轻微的朝左看，并展现一个极其神秘的微笑。后人对于这个微笑有非常多种解读跟感受。有一派的人认为画中人为妓女，所以微笑中带着嘲讽还有揶揄的意味；而另一派的人认为。画中人因爱女夭折，郁郁寡欢，所以笑起来有种凄楚的感觉。但是这个微笑呢，在20世纪之后，竟然让世人有了瞠目结舌的发现。第一个，有医学专家断言，脸部肌肉不能被笑牵动，是因为面部神经瘫痪的症状。在2010年。意大利巴勒诺大学的维托佛朗哥博士哦，为这幅画带来了不寻常的诠释。他认为蒙娜丽莎眼部区域的黄褐斑是胆固醇过多的迹象，并且在他的手上也可以发现良性脂肪组织肿瘤。这种良性脂肪的堆积啊，会引起脸部跟嘴部的异常肿胀，所以。可以用来解释他神秘微笑的原因。第二个，有人认为蒙娜丽莎其实是个男人。很多人认为蒙娜丽莎呢，看上去有点雌雄同体，而且她的鼻子呢比预期的还要结实，额头也比较明显，不太像女性柔和的长相。除了这个之外哦，女性历史学家丽莲。施瓦兹分析达文西在60岁的自画像，发现他与蒙娜丽莎极为相似，并且在电脑上呢将蒙娜丽莎的画像与达文西的自画像重叠，竟然发现这两者的眼睛发角线、双颊还有鼻子竟然能够重合，因而认定呢蒙娜丽莎是达文西的自画像。第三个，这幅画最特别的地方就是为什么画中人没有眉毛呢？关于这一点啊，其实困扰了许多艺术研究人员跟评论家。后来在2007年，法国工程师帕斯卡科特对其进行了研究。他用数位相机呢，在工作室里为画作拍摄了高解析度的照片，并且将其放大。二十四倍，直到他发现左眼上方有明显的笔触痕迹，所以这表示达文西确实为他画了眉毛。但是随着时间的增长，还有早期维修工作的不完善，所以画中的眉毛才逐渐的消失了。而十六世纪著名的艺术评论家乔治瓦萨里也曾经在他的书中描述《蒙娜丽莎》。最初浓密的眉毛。第四个，有人说蒙娜丽莎这幅画就是一个完美的密码。根据英国《太阳报》的报道，有一位名为罗恩·皮西尼罗的美国画家，宣称自己呢破解了隐藏500年的蒙娜丽莎之谜，在蒙娜丽莎的头部背景当中。有三只动物呢，在徘徊，分别是狮子、猿猴跟水牛。他还发现哦，在蒙娜丽莎身体的左侧，有一只类似鳄鱼或者是水蛇的动物。当然，一般人呢是从肉眼很难发现的。那为什么会有这四种动物哦？恐怕只有达文西自己才知道。除了这个之外哦，意大利国家。文化遗产委员会的主席文塞蒂提出，透过放大镜检视蒙娜丽莎眼眸的高解析影像，赫然发现了一些字母还有数字。在蒙娜丽莎的右眼隐藏的字母，似乎是大写的 L V， 这两个字母哦比较容易推敲，可能代表着达万西的姓名所写。而右眼也有字母，虽然难以分辨，但是却大有玄机，有可能是字母的 C、E 或是 B。不过到底有什么含义哦？现在没有人敢断定，有可能是能确认出画中人真实身份的重要线索。画中背景的拱桥中呢，也发现了数字72。还有字母 L 跟数字 2， 他表示这些符号肉眼无法看出，但是我们有信心认为他们是达文西所要传递的讯息，是他特意呢将这些字母放进画作里。对照英国作家丹布朗的畅销书《达文西密码》，这项研究也以解码为开端。1900年的《蒙娜丽莎》其实不像现在这么有名，当时的它并非单独陈列，而是挂在两幅名画之间。左边是意大利画家提香的作品《婚姻的预言》，而右边呢，则是意大利画家科雷草的《圣凯瑟琳神秘的婚姻》。但是在1911年的8月20到21日，发生了。蒙娜丽莎被窃事件，没有人知道她详细被窃的时间，因为就在八月二十一号早晨罗浮宫开门的时候，美术馆内上上下下，从保全到支援，都没有人知道蒙娜丽莎已经悄悄的离家出走，直到参观的民众发现蒙娜丽莎没有出现在展品当中。向工作人员询问哦，工作人员一开始也不以为意，认为是被摄影师借去拍摄了。直到经过好几个小时哦，罗浮宫才发现蒙娜丽莎真的不见了，这才惊觉大事不妙啊！于是巴黎市警察局全员出动，调查了这起失窃案。罗浮宫呢还特别闭馆一星期。以配合警方的调查。第二天，当时世界上发行量最大的报纸《巴黎人报》在头版刊登了《蒙娜丽莎》巨大的画像，上面的大标题是“沙利夫人逃离罗浮宫”。最后呢，还悬赏了五万法郎寻找幸福的女人蒙娜丽莎。接着更有传闻说，偷走这幅画的人。是有名的画家毕卡索，也因为这样子呢，让许多人们不管原来是否喜欢艺术，都排着队到洛浮宫参观那四颗悠悠的木钉子，而且站在空空的墙壁面前，想象着蒙娜丽莎微笑的模样，直到两年后，也就是一九一三年的十一月二十九号，真正的小偷。化名为里奥纳多，这是达文西的姓氏。这名小偷叫做皮卢吉亚，他寄信呢给佛罗伦斯的一名画商盖里，表示自己手上呢有蒙娜丽莎的真迹。信上指出哦，由于画家达文西是意大利人，却因为被拿破仑所掠夺，所以这件宝物应该要归还给意大利。但其实这幅画并不是掠夺品，而是数百年前法王佛朗索瓦一世的珍贵搜藏，原先挂在枫丹白鹿皇宫，后来罗浮宫重新整修变成了博物馆，蒙娜丽莎才乔迁新居，在这馆展出。而皮鲁吉亚因为这番慷慨激昂的言论，不但被侵判，只坐了七个月的牢。期间呢，还收到了不少的慰问信跟礼物，更被意大利人认为是爱国英雄，也让蒙娜丽莎的名气更加的远播，从此变成了罗浮宫的镇馆之宝，拥有一个单独的空间，不需要再跟其他的名画挤在一起。以前念书的时候，老师上课有讲到达文西这位伟人。所以对蒙娜丽莎这幅画是有印象的，只是当时年纪比较小，所以给我的感觉是特别的，而且有一点诡异的气氛。然而网络上呢，有更多的人说，虽然蒙娜丽莎的眼睛是往左边看，但是神奇的是，不论你从哪个角度看它，都会觉得蒙娜丽莎的眼睛始终在望着你，并且。流露出一种非尘世的智慧。关于名画这个词啊，让我想起了多年前哦，在国外念美术的一位朋友，他是我玩 online 认识的好友。他说画家这个职业都是死了之后才会很有前途，所以当时他都对我说，要我多收藏他的画作。如果哪天他挂了，我就变成暴发户了。下星期五晚上九点，记得锁定我的频道来听我说故事哦。谢谢您今天的收看，本集的资料整理还有影片制作真的很花时间跟精力，所以也希望大家能多多的按赞分享，给渣渣一些鼓励跟支持哦。如果有婚礼、尾牙、活动、商演等需求，请加入我们爱信丰官方 Line 小老鼠八六九。i x x v k， 我们用心在活动的每个细节。我是佳佳，我们下周见，拜拜。